0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação e hoje a nossa casa está cheíssima, todo mundo por aqui, temos os nossos setoristas, os setoristas mais bem informados do Brasil, Felipe Zito, Tiago Ferri e Emílio Bota, é a nossa voz da torcida de sempre. Leandro Boca. E nessa nesse episódio não temos um jogo específico para falar, faremos, é verdade, uma projeção do jogo de amanhã contra o Ceará, estamos gravando na sexta-feira, dia 29, mas faremos um balanço do, do primeiro turno, dos principais jogos, os jogos que o Palmeiras deixou a desejar, principais destaques do time e tudo mais. E também um pouco de mercado, tem a história do Tabata, que é para estar tá chegando aí, parece... Tem Veiga que dizem lá fora que tem alguma coisa e vamos esclarecer tudo, tudo, tudo por aqui. E hoje eu já vou começar com o Felipe Zito. E aí, Zito, tudo bem?
3: Tudo bem com o senhor e vocês aí, amigos. Você vai apresentar todo mundo, mas não é novidade para ninguém que temos aqui. Boca, Emílio, Tiagão, enfim, tudo bom.
0: Prazer estar de volta aqui depois de algum tempo, né? Show de bola. Tiago Ferri aí, beleza? Vamos falar desse primeiro turno do Palmeiras aqui.
1: Olá, amigos, pessoal que tá acompanhando o podcast. Bastante coisa para falar hoje, falar dessa campanha aí, do que vem pela frente, né? Daqui a pouco já tem Libertadores e já vai ter novidade, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também. E o Emílio, que hoje no
0: nosso, no nosso grupo ali do WhatsApp do Gé Palmeiras foi apelidado, eu fiquei sabendo aqui nas Redondezas Campineiras, no 019, que é o rei do interior. Procede isso aí, Emílio, ou não?
4: Ainda não, né? Tem muito caminho <risos> para percorrer ainda, né? Óbvio que a região do DDD 015 aqui eu, eu tenho bastante contato, mas... Tô longe. Olha de lá, viu, viu? É considerado um rei aí, tem muita gente na minha frente.
0: E a nossa voz da torcida, o nosso palmeirense ilustre aqui do podcast, Leandro Boca. E aí, Boca, conseguiu o ingresso para o jogo da quarta-feira ou não? Nos vemos lá?
2: Quando surge Família Palestrina, grande abraço para Tiago Ferri, Lucas Garbelotto, Emílio Bota, Felipe Zito, um prazer estar com vocês. A gente vai falar muito hoje de campeonato brasileiro, de Palmeiras e Ceará, um resumão do primeiro turno, essa questão das, de contratação, de boatos e por aí vai, mas sinto-lhe informar, eu só penso em Palmeiras e Atlético Mineiro, <coughs> perdão, na próxima semana, até engasguei aqui. E consegui meu ingresso aos 49 do segundo tempo, estarei em Minas Gerais.
0: Show de bola. Então, para a gente já, já começar aqui, Zito, cara, quem que você colocaria assim, acho que a gente pode definir um, talvez, ou quem foram os principais jogadores do Palmeiras nesse primeiro turno quem que você acha que fez de fato a diferença e quem você acha que, que... não que decepcionou, porque a campanha do Palmeiras é espetacular, é excelente nesse primeiro turno, mas quem que você acha que deixou a desejar que faltou um pouco de bola aí nesse primeiro turno do Brasileirão? É, acho que destaque é impossível fugir acho que do Gustavo
3: Scarpa, para mim ele uhum. hoje é o protagonista do Palmeiras, foi o protagonista do Palmeiras no primeiro turno é, falaria também de Gustavo Gomes e de Zé Rafael, estou fugindo do óbvio aqui, falando de Zé Rafael e Gustavo Gomes. É, claro que o Danilo e o Veiga começaram muito bem, o brasileiro, o Dudu foi entre altos e baixos, mas acho que os mais regulares aí... O Gomes também apresentou alguns jogos meio estranhos ali, né? Mas acho que os mais regulares do Palmeiras neste... E Marcos Rocha né? também muito bem. Mas eu ficaria com, com Zé Rafael, Gomes e acima deles Gustavo Scarpa. E decepção acho que não tem assim. Hein? O Palmeiras teve momentos de é muito bem no campeonato, depois ali uns vacilos. Uma coisa que é interessante é que todo time passa por um momento de oscilação e o Palmeiras passou por esse momento de oscilação, é, de queda de produção, e mesmo assim conseguiu manter a primeira colocação. Isso é algo que se valorizar pensando numa luta pelo título. É, mas não vejo assim, não dá para falar em uma decepção, não tem ninguém assim, acho que foi muito mal. É, o Dudu um pouco abaixo, mas tem jogo que ele foi bem, então eu,
0: eu vou pular essa parte da decepção aí, que eu acho que não é justo com o líder do campeonato. Eu tô, não, mas eu tô com você nessa também. Eu acho que não tem decepção. O Dudu, é verdade, não. É que o Dudu ele jogou bem, mas ele não, em alguns momentos, ele não foi aquele Dudu que a gente se acostumou a ver, né? Que decidia um jogo atrás do outro. E aí, Ferri, para você, os principais destaques do time nesse, nesse primeiro turno, e se, se você acha que alguém alguém decepcionou ou não foi tão bem, alguma coisa do tipo, destaques. É,
1: o maior Gustavo Scarpa. É o jogador do primeiro turno do Brasileiro, o melhor jogador do primeiro turno. Sei, é, e aí no Palmeiras eu vou, eu vou citar um cara também que muita gente não cita mais para mim, que foi muito importante, Marcos Rocha. Um grande primeiro Nossa. turno do Marcos Rocha, grande temporada do Marcos Rocha. É um jogador muito importante para o time. E eu vou citar o Murilo também, acho que o Murilo jogou muito bem. O Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, então vale citar. É, até citaria também o Piqueiresse, Piqueires também jogou muito bem, mas aí já é muita gente. Eu vou fechar com <risos> Carpa, Marcos Rocha e Murilo, acho que foram três caras que jogaram muito bem nessa, nessa primeira fase aí. E eu vou colocar como decepção. Cara, decepção. O Navarro até talvez poderia entrar, mas o Navarro se machucou, tá algum tempo fora já. É, tô tentando pensar aqui, quem entrado ali,
0: eu acho que mais os reservas, né? Que a gente já vou... Então, aqui.
1: é isso que eu vou falar. Eu vou colocar como uma decepção o Jorge. Acho que o Jorge é uma boa, 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 boa lembrança. Boa. boa lembrança. Ele termina, é... termina o turno em baixa, como terceira opção na lateral. O Vanderland ganhou a posição dele. Então, para mim, é a decepção tô... do primeiro turno. Eu tô ansioso
3: para o comentário de Leandro Boca sobre a decepção do Palmeiras no primeiro turno.
0: <risos> então eu vou, deixar, eu vou deixar ele por último, Emílio. E para você, quem que brilhou mais nesse time do Palmeiras aí? Inclusive, vocês falaram do Scarpa, eu acho que o Scarpa foi o melhor no geral do primeiro turno, né? Entre todas as equipes, acho que ele foi o principal nome do, do primeiro turno do campeonato brasileiro, com gol, assistência, e querendo ou não, ele foi o melhor jogador do líder do campeonato. E aí, Emílio, para você, quem foram os melhores e quem, quem decepcionou?
4: Bom, acho que Felipe Zito e Thiago Ferri resumiram bem aquilo que eu estava pensando aqui. Mas eu, eu ainda considero o Rafael Navarro uma decepção muito por, pelo pelos gols que ele marcou na Libertadores. Eu acho que ele poderia ter rendido um pouco mais nas oportunidades que ele teve no Campeonato Brasileiro. Óbvio que foram poucas, mas... Diante daquilo que ele fez é, na Libertadores, por mais que seja contra um time fraco, contra um time isso, aquilo que as pessoas possam, possam falar, mas acho que eu esperava um pouco mais dele e pelo menos para que, que fosse uma opção para o Abel Ferreira num, num momento crítico que ele teve no, no ataque. É, e destaques positivos, acho que não tem como fugir mesmo, eu, eu elencaria o Gustavo Scarpa e Gustavo Gomes como os dois principais, mas acho que a força do elenco do Palmeiras se provou também, acho que a grande, a grande força desse primeiro turno aí, foi um elenco que suportou desfalco e suportou um momento conturbado no, no, no campeonato em meio a Libertadores e Copa do Brasil. Então, acho que um ponto positivo seria um grande destaque também seria, seria o elenco do Palmeiras e daí é capitaneado pelo Abel Ferreira, que acho que tem total mérito do domínio que ele tem sobre, sobre os jogadores.
0: O Boca e os nossos setoristas aqui destacaram o Gustavo Gomes e o Gustavo Gomes parece que fez mais gol que muito centroavante por aí, né? Nesse primeiro turno.
2: Não só o Gustavo Gomes, mas eu destaco também o Murilo. Para mim, hoje é indiscutivelmente titular do Palmeiras e eu em outros podcasts já falei que talvez o Luan ocuparia essa posição. Então, dos destaques eu concordo totalmente com eles. Eu falaria de Gustavo Scarpa em primeiro lugar, mas é Rafael, a gente não pode esquecer, Marcos Rocha não dá para esquecer, a dupla de zaga não dá para esquecer, Piquerez não dá para esquecer, é um jogador que eu já critiquei em alguns tempos, mas Realmente, quando ele joga, é diferenciado. É, agora, quando a gente fala decepção, vocês vão estranhar quem que eu vou falar como decepção. Porque, para mim, Navarro, Atuesta, Jorge, isso aí não é decepção. Porque isso, na realidade, é realidade. Não é uma decepção. Você se decepciona com alguém quando você espera uma coisa e você vê outra diferente. São jogadores que eu já não esperava mais absolutamente nada. A minha decepção, talvez choque vocês, foi Gabriel Veron, que já não faz mais parte do Palmeiras. Por quê? Eu realmente era e sou muito fã do futebol do Gabriel Veron. Eu acho que o cara tem um potencial absoluto. E eu vivia falando bem desse jogador por muitas vezes, olha só a ironia do destino, eu defendi Gabriel Veron no lugar de Rony no Palmeiras. Eu não vou tirar meu time de campo aqui. Eu já falei esse absurdo aqui nesse podcast algumas vezes. E olha só o que aconteceu. O Rony foi um destaque na Libertadores, como sempre foi. Teve também bons jogos no Campeonato Brasileiro. Já Gabriel Veron, naquele dia, naquela santa balada, o cara me decepcionou e me decepcionou muito.
0: É, faz, concordo com o Boca também. Foi uma decepção não só pela bola, mas assim... Extra campo também. Ó, falamos aqui um pouco dos jogadores. Agora acho que a parte mais do nosso exercício aqui, do nosso resumo, acho que a gente poderia falar dos jogos, né? O Palmeiras fez muitos bons jogos e outros jogos não tão bons, porque faz parte, é um campeonato muito longo. Mas, Osito, da sua. Vamos, podemos fazer esse exercício todo mundo junto aqui. Os jogos mais emblemáticos desse primeiro turno, eu acho que a gente não pode fugir daquele 2x1 contra o São Paulo de virada, né que foi uma virada nos minutos finais, foi um jogaço. É, tem aquele 3x0 contra o Corinthians lá em Barueri. Tem... Ah, não sei, precisamos lembrar. Tem o jogo contra o Atlético Goianiense que é verdade que o Palmeiras tinha que ganhar esse jogo, mas foram quatro gols em dez minutos. Foi um negócio assim que marcou muito. E aí, quais jogos que você lembra que foram não chave, mas que foram significativos nessa campanha de primeiro turno? Ah, o São Paulo no Morumbi, por ser o
3: São Paulo no Morumbi, é, o Palmeiras até nos últimos anos tem, cons tem conseguido né, resultados depois de uma campanha de 18, o Palmeiras encerra aquele jejum. Né? É, então, pela forma que foi o jogo, é, por o Palmeiras não tá jogando bem, tudo bem, o Palmeiras produziu, é, foi, foi o início do momento de instabilidade do Palmeiras, né? Mas ali ainda com o resultado consegue uma virada nos dois últimos lances da partidas ali da partida já nos descontos. Acho que é o jogo que marca por ser um clássico fora de casa, pela forma que foi, é, para mim tem peso importante numa disputa de campeonato. Palmeiras que não tem é, muito sucesso em confrontos diretos, né? Apenas aquele jogo contra o Corinthians quando ele jogou com o time reserva. Uma, e uma decepção, já para ser rápido, eu acho que o Palmeiras decepcionou muito contra o Havaí. É, todo time que está... Todos não, né? mas, por exemplo, pega o exemplo do Flamengo, em um cenário muito parecido com o jogo do Palmeiras, foi lá e venceu. Então foram dois pontos que o Palmeiras perdeu que pode fazer falta em algum momento. Então acho que é, esse jogo contra, contra o, o Havaí, fora... É, o atlético Paranaense tudo bem, tem o Filipão ali, então é um time bom, mesmo jogando com reserva, foi uma derrota em casa, mas o Havaí, acho que são foram pontos que o Palmeiras não poderia ter desperdiçado.
0: E só para só lembrar, o Palmeiras terminou o primeiro turno invicto fora de casa, né? Foram nove jogos e o Palmeiras não perdeu nenhum. Então, assim, é um time que mostra uma solidez, principalmente fora, apesar de, também concordo com isso, aquele jogo contra o Havaí, o Palmeiras tinha absolutamente tudo para ganhar, e vacilou feio, né, Ferreira? Era um jogo que, que fica marcado. E são jogos que, assim. Para ser campeão, você tem que ganhar, né? Porque esse, o Palmeiras poderia estar tá com muito, muito, muito mais pontos de vantagem do que os quatro, que é verdade. É uma boa vantagem. Mas daria para ser muito melhor, né?
1: É. Eu, as, a minha decepção. Os pontos de decepção. Eu coloco mais jogos em casa. Até. O jogo do Havaí, de fato, assim. Foi muito decepcionante, mas. Palmeiras perdeu alguns pontos bestas em casa, e aí eu coloco talvez resultados que nem sejam tão... né, Por exemplo, para mim o Fluminense em casa é uma decepção. Uhum. Palmeiras abriu o placar, não pode, não poderia ter tomado um empate, é uma decepção. É, e as derrotas para o Ceará e para o Atlético Paranaense. Esses jogos aí eu cito como, como pontos que, que fazem falta, obviamente, porque... É, o Atlético Paranaense, por mais que, que seja uma equipe que hoje está muito bem, tá, mas era uma equipe reserva, o Palmeiras entrou muito abaixo. É, era aquele jogo, eu, eu acho que chega um momento quando a equipe chega na liderança como o Palmeiras está, você sempre, todo mundo coloca o holofote em você você precisa frustrar 19 rivais. Todo mundo está te secando. Você, e esse é aquele jogo que, que era o jogo que em 2016 e 2018 todo mundo secando o Palmeiras, o Palmeiras vai e ganha. E era o jogo que o Palmeiras precisava ter ganhado, principalmente esse do Atlético Paranaense. Então eu cito essas como as decepções do, do, do primeiro turno.
0: Emílio, e para você, cobrindo aí o Palmeiras, quais jogos que você acompanhou e que você achou que o Palmeiras deixou um pouco a desejar e quais também você coloca como os principais aí dessa campanha que colocaram assim, todo mundo olhou e falou, pô, o Palmeiras de fato vem muito forte.
4: Cara, acho que o jogo que, que me pegou nesse primeiro turno foi aquele 4x2 no Atlético Goianiense. Acho que aquele aqueles 10 minutos, aquela virada que o Palmeiras teve, para mim, acho que representaram muito bem um pouco do um pouco da força que o Palmeiras tem no campeonato, mesmo é, No jogo que parecia meio que um deserto de ideias. Né? O Palmeiras vinha sendo dominado pelo Atlético Goianiense, não vinha produzindo muito bem. E conseguiu uma virada momento que quis, porque eu acho que quando acordou ali, acabou fazendo quatro gols em sequência e eu apontaria esse jogo como um jogo que, que eu, sei lá acho que foi um jogo que me pegou, assim se falasse, ah, lembra do jogo do Palmeiras? Eu lembraria desse é, e jogos jogos abaixo do Palmeiras, acho que as duas derrotas em casa, por mais que que uma delas tenha sido do Atlético do Felipão, que vem fazendo um, uma temporada muito grande, mas muito boa, na verdade, eu acho que você não, não, pode, não pode perder pontos em casa, eu acho que é, para ser campeão brasileiro o Palmeiras é, não pode ser derrotado em casa, óbvio que vão acontecer percalços e no meio do caminho, mas é, eu acho que eu sou meio chato com, com relação ao desempenho dentro de casa então acho que esses dois, essas duas derrotas que são as únicas duas né, do Palmeiras do campeonato, para mim seriam os jogos a, a se lamentar e em termos de atuação, sem dúvida, contra o Havaí acho que foi um, um ponto fora da curva contra o Goiás também, mas é, por serem jogos é, é, Fora, acho que talvez é, tenha um pouco de desconto aí que o que, que eu não dou contra o Ceará é contra o Atlético.
0: E para você, Boca, desse primeiro turno, quais os jogos que você coloca aí como destaque positivo e negativo do Palmeiras?
2: Destaque positivo, sem dúvida nenhuma, tá? O 3x0 no maior rival, né? não dá para a gente esquecer. A virada para cima do São Paulo foi absurda. E também o jogo do Atlético Goianiense. Eu acho que são, são três jogos que, pelo menos, me marcaram demais. Né? De forma negativa, Palmeiras e Ceará e Palmeiras e Goiás, eu não, eu não acho que eu não vou colocar aqui, porque era muito no começo ali. Né? O, o próprio Abel já falou sobre Palmeiras e Ceará da, da, na primeira rodada do campeonato. Então, eu acho que não vale a pena falar aqui. Eu falaria de Palmeiras e Fluminense, concordo com o Ferri, Acho que era um jogo que a gente via ali que a gente ia conquistar três pontos, não aconteceu, Palmeiras e Atlético Paranaense em casa, o Atlético Paranaense com time misto, o Palmeiras com time titular, foi bem complicado, aquele Palmeiras e Fortaleza que apagou a luz, até acabou a luz, foi horroroso, <risos> horroroso, detestável, gramado desesperador, eu acho que esses são os pontos negativos, né? a Havaí foi ruim pra caramba também, o Zito já falou, eu acho que ficam mais nesse e tem os jogos óbvios, né tipo a vitória contra o Santos
0: ó <risos> Só para gente passar aqui, o Palmeiras tem 39 pontos, são 19 jogos, 11 vitórias, 6 empates, só duas derrotas e as duas em casa, 31 gols marcados é o melhor ataque do campeonato, só 13 gols sofridos, a melhor defesa do campeonato. Tem um saldo de gol de 18 e 68,4% de aproveitamento. Então, hum, é o melhor primeiro turno do Palmeiras nos pontos corridos, né? Igualou, se não me engano, igualou 2016, vocês me corrijam aí se eu estiver errado mas eu acho que igualou 2016. tem essas informações não tem Thiago Fer acho que igualou acho que igualou 2016 eu, né como melhor vou pegar aqui Ferri.
1: certinho, mas eu acho que não acho que na verdade é... igualou 18 não melhor melhor que 2016 se eu não me engano 2016 fez três pontos a menos vou pegar aqui agora
0: boa é... pega aí a gente a gente coloca
1: e o sabe o um negócio Palmeiras, que é... Palmeiras 19 Mal é Ferri. 36 pontos em 19 jogos agora tem 39 né, então aproveitamento melhor
0: Melhor campanha do melhor primeiro turno do Palmeiras nos pontos corridos, então, né? De, de sempre da história desde 2003 são só é,
2: começamos na, na os verdade, pontos corridos, não
3: né? sei por ser o melhor, né? Porque teve 2019 e teve uma arrancada muito forte, né? aquele aquele, aquele, aquele ah, ah, é tem que conferir é. 2019 porque 2019 o Palmeiras tem aquele longo período de
1: invencibilidade. Eu vou checar aqui, eu tô abrindo aqui também,
3: mas eu acho que o Flamengo. Dispara depois, se não me engano, é para saber, mas não lembro o se é o melhor. O
1: Palmeiras em 2019 termina o turno também com 39 pontos, mas o Flamengo é. era ali com 42. É isso é, é isso,
0: é isso, é isso, boa, boa, boa. É no geral, acho que o Palmeiras fez um primeiro turno excelente, poderia ter mais pontos de vantagem por conta do futebol que jogou também, né? E assim mostra que a solidez de um time que muito provavelmente. Tem tudo para sair com esse título, né, Zito? É um time que mostra uma solidez. Você de... tá zicando, cara. Você não pode não, falar uma não coisa. Zicando, vai sair com zicando. o título,
3: não. Tem 19 rodadas não, não, para não, acontecer. São tem quatro tudo... pontos, não. não. O torcedor palmeirense não. agora, nesse momento, tá ouvindo, falou, você tá louco, zica, é. só bate na madeira. Não, tô brincando. Mas eu acho que vai, vai lutar pelo título. É, fio, isso que eu quero dizer. Tem tudo, tudo pra, pra sair... Ah, Aí tudo bem. Aí eu já, aí eu já tiro toda... O, minha, o meu momento. Roberto Avalone, meu Deus, exclamação!
0: Tem tudo para brigar, né, Fer? Eu acho que bem. é isso. Eu acho que o Palmeiras tem tudo e assim se coloca como um dos principais candidatos a ficar com essa taça, mas tem tudo, sem dúvida, para brigar. Tem tudo para sair com o título, não. Tem tudo para brigar pelo título, certo, Zito? É isso melhor agora. É né? isso. Não, quer é dizer, o que eu quis dizer. Você
3: é, é, pode falar o que você quiser, a sua opinião, tô dando <risos> a minha também. Eu acho que é cedo, acho que tem muita coisa para acontecer. Não, aqui. é
0: cedo, mas assim, tem tudo para brigar, eu quis dizer. Tem tudo para chegar lá no final e estar tá ali entre as... Entre os quatro primeiros e brigando para ser campeão, né, Ferri?
1: É, eu, eu, eu acho que uma coisa que vai ser importante é, é a arrancada agora do segundo turno. O Palmeiras precisa. É, que a gente sempre fala, mas agora o Palmeiras precisa de fato mesmo aproveitar o Corinthians, é, que é o vice-líder vai precisar de uma remontada aí na, na Copa do Brasil para se classificar e vai jogar na Copa do Brasil logo depois de um derby então é uma situação que o Palmeiras vai ter que vai, pode tentar tirar proveito é, os outros rivais já estão um pouquinho mais atrás então é, a gente, se a gente for usar como exemplo 2018 o Palmeiras terminou o turno a sete pontos do líder e terminou campeão só que para o Palmeiras terminar como campeão, o líder do turno era o São Paulo. São Paulo caiu muito. O Internacional, o vice-líder, também caiu. Então, assim, é, não, é, não é simples, né? Além de uma arrancada dos adversários, o time que está na frente precisa cair muito também. Então, a situação é, é, é boa. Poderia até ser melhor para o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras termina muito bem o primeiro turno. E agora tem que aproveitar, ainda mais porque alguns dos adversários continuam com mais de uma competição em disputa. Então, o Palmeiras tem que aproveitar para para aí agora sim abrir uma frente ainda maior nesse nesse momento.
0: E o Palmeiras que teve essa semana livre, né, de jogos, teve segunda e terça, né, folgou o elenco do Palmeiras, descansaram. E então já para a gente começar esse segundo turno, o Palmeiras enfrenta o Ceará amanhã no Castelão. O Castelão que foi onde o Rony se machucou, certo, naquele gramado horroroso do Castelão. Mas o Palmeiras Oh, só para a gente fazer uma projeção aqui, o Palmeiras então pega o Ceará, um jogo difícil. Aí, em segundo lugar, que é o Corinthians. O Corinthians pega o Botafogo, mas o Corinthians tem o Flamengo no meio de semana pela Libertadores, então pode ser que segure alguns jogadores aí. O Botafogo vem de uma boa vitória contra o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. Aí, depois temos o Fluminense. Em terceiro, o Fluminense pega o Santos na Vila. Também é um jogo duro pro Fluminense. Apesar do Palmeiras ter um jogo difícil, Emílio, a rodada Pode ser que seja boa para o Palmeiras, né? Em termos de, de vantagem. Não acho que o Corinthians vai vacilar contra o Botafogo. Mas, considerando que o Corinthians pode poupar algumas peças, o Botafogo vem de uma boa vitória. Às vezes o Palmeiras, ganhando do Ceará, consegue até abrir mais alguma coisa, né?
4: É, sem dúvida, mas acho que também o Palmeiras também vai jogar no meio de semana e pode ser que também o Abel Ferreira pense em poupar alguns jogadores. Então, crava aí, que... crava
0: aí, crava, crava, vai poupar ou um não difícil.
4: vai, crava. <risos> é, mais, é mais fácil acertar na mega sena do que o que tá passando na cabeça do Abel Ferreira, mas acho que. É... Pode ser algum indicativo de que ele deu. Eu acredito que ele deve, alguém ele deve dar uma segurada. Agora, não sei de que maneira que ele pode... O Zito tem informação, É, Vamos, vamos não, deixar não. ele falar. Não,
3: é, não. Pode continuar. É um assunto nada a ver que eu queria fazer uma pergunta para o Boca depois. Ah, beleza.
4: Mas eu acho que, que fica meio que equilibrado. Quem está ali na, na, na parte de cima e está disputando Libertadores, acho que é, vivem mais ou menos o mesmo dilema também. O Corinthians talvez agora que tem alguns jogadores recuperados de lesão, alguns reforços que chegaram, possa ter um maior equilíbrio aí e ter, ter, ter menos dificuldade, mas acho que também, se for pensar dessa forma, acho que também que a semana livre, acho que o Abel Ferreira também não, não vai pensar em poupar ninguém, acho que a, a grande preocupação agora é talvez recuperar o Rony para esse jogo de quarta-feira aí, igual o Zito e o Ferrer escreveram hoje no GE aí, dando detalhes de como o Palmeiras pensa nessa possibilidade de, de recuperar o Rony para o jogo de quarta-feira, mas é uma possibilidade, né? Piqueires falou hoje também que a meta do Palmeiras no segundo turno é manter uma arrancada para não, não sofrer tanto e, e ter uma boa gordura para poder estar tá jogando tranquilo a Libertadores também. Então, acho que força máxima para tentar abrir mais, mais pontos nessa, nessa frente. aí o Brasileirão,
0: grande prioridade do Palmeiras. Zito, vá lá, faça a sua pergunta para Vou Leandro pergunta. Boca.
4: Ô Boca,
3: aproveitando sua experiência profissional, é jogar num gramado como é aquele terrível gramado do Castelão, a gente sabe que, claro, que buraco, o jogador tem um risco maior de, de ter uma torção, ter um, um problema uma, um problema mais específico, né? Mas um gramado ruim, que parece ser irregular, fofo, pode também ter algum impacto em, em problema físico? Por exemplo, o Rony sentiu a coxa lá, não foi de, de impacto, não foi de, de dividida. O gramado ruim também ter, pode interferir nessa parte?
2: Com certeza, Zito. Com certeza pode interferir, porque, primeiro assim, você está... Você lembra quando o Palmeiras mudou o gramado do, do CT, o gramado do, do Allianz para grama sintética, que muito se conversou. Nossa, Sim. como vai ser jogar? O Atlético Paranaense já fazia isso. Quando a gente muda muda o ambiente que nós estamos trabalhando, esse ambiente pode exercer um fator externo, sim. E quando o gramado ele é horroroso, ele é irregular, a gente pode ter algum tipo de dano maior aos nossos tecidos, a gente pode ter, ter, ter dano nas articulações, a gente pode ter dano na musculatura, e por aí vai. Isso não é blá, 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 isso não é mimimi, isso realmente pode acontecer. Ainda mais para o Palmeiras, que joga sempre em algo extremamente irregular, que é o gramado sintético. Quando você joga... Porque sintético não vai ficar oscilando, né? Você joga sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Aí, do nada, você vai lá o estádio, que foi o jogo do Fortaleza, que vai ser o jogo do Ceará, e você pisa num buraco, você levanta, você pisa num morrinho. Aí você vai para o lado, você escorrega. Isso pode ser danoso. Uma e aula, eu... hein? Uma aula. Não, é, eu
3: lembro que até o Boca falou da parte do gramado sintético. Eu lembro quando a gente, quando o Palmeiras estava pensando em trocar o gramado, estudando, acho que o Alexandre Matos e, o, na época, o João Mara, que era um dos, dos membros da, do, do núcleo de saúde e performance do Palmeiras, eles foram para Holanda, né? se não me engano, o Tiagão vai lembrar, né? Eles foram para Holanda né? para ver o gramado na prática. E na época se falava muito que o Palmeiras poderia mudar um pouco a sua preparação, que teria uma incidência menor de lesão muscular e poderia ter uma, uma, uma incidência maior de articulação, né, porque é um gramado mais duro, mais, mais é diferente a composição. Então é como o, 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 o gramado interfere né, na condição física dos do jogadores. É, é, a gente às vezes acha, a gente está no, no, na coisa de amador, né, joga bola na praia, joga bola em qualquer lugar, acho que o jogador jogando em qualquer lugar também não corre risco, mas um gramado terrível daquele representa muitos riscos para um atleta de alto nível.
0: Eu até o Abel já disse em assim, coletiva, né? Acho que ele elogiou, se não me engano, o, o, lá no Juventude, no Alfredo Jacone, acho que ele falou, ele falou não, quando, quando o gramado é bom, como é aqui, facilita o jogo e melhora o jogo, né? Porque, pô, é muito melhor você jogar bola num gramado regular do que num um campo cheio de buraco. Mas aproveitando que o Emílio deu o gancho ali, Zito e Ferri, o Palmeiras pensa em ter o Rony contra o Galo já nesta quarta-feira, no jogo de ida, e qual que é a probabilidade disso? ou se o Palmeiras trabalha mais o Rony para um jogo de volta daqui 15 dias, 20 dias quase, né? E aí, fé
1: O Palmeiras está trabalhando para tê-lo na ida, mesmo que não seja com titular, ele já está fora do jogo com o Ceará. O é, Palmeiras está... Tá, desde que ele machucou, o Palmeiras não dá muito detalhe do que está acontecendo. Já fez aquele mistério que até no, no dia, o Palmeiras falou, não vamos divulgar. Se não me engano, no mesmo dia o Alex Miller, é emérito para ele, publicou que o, que o Rony tinha uma lesão, ia ficar de três a quatro semanas fora. É, e aí agora o Palmeiras não está dando detalhes, mas hoje tem imagens do, do Rony no campo com o Abel Ferreira, e o Rony já estava tá num processo de transição, e a expectativa é que ele tenha... Este... É uma dúvida ainda, mas que ele esteja em condições de, de ser relacionado para o jogo com o Atlético já na ida. E aí, imagino que na volta, inclusive como titular, né? mas uh, o foco do Palmeiras é deixá-lo pronto para que seja pelo menos um dos relacionados no jogo agora da, da próxima quarta-feira no, no Mineirão.
0: Falamos agora do Rony, agora temos mais algumas... Primeiro vamos falar do Hendrick, né Zito e Fé, vocês tavam... até antes da gente entrar no podcast aqui, vocês falaram que estavam escrevendo essa, essa notinha que o Palmeiras, de fato, inscreveu o menino Hendrick e ele pode, pode jogar as quartas de final do Libertadores, caso o Abel queira, acho que não vai acontecer, porque o Abel já mostrou muita cautela para lançar esses garotos, né, Zito? Mas o Palmeiras inscreveu o Hendrick, ele pode ele fica à disposição, caso o Abel queira, certo? É, mas ele não tem nem condição física neste
3: momento de participar do jogo. Uhum. O Hendrick está em recuperação de uma lesão no tornozelo, ele não está jogando nem nos jogos do Sub-20, o então, Palmeiras, acho que para estar tá na lista ali, né? Ah, tem essa negociação com o Bruno Tabato, que não, nesta sexta-feira, 10 para as três da tarde, não foi concluída. É, o Palmeiras des decidiu desta vez não desperdiçar uma inscrição, como desperdiçou na, nas oitavas de final. O Palmeiras poderia ter feito as inscrições nas oitavas e não fez nenhuma. É, então, caiu. Na, nas oitavas acho que eram cinco cinco modificações permitidas pela Comebol. É, decisão do Palmeiras foi não colocar ninguém porque eles não teriam condição de jogo, principalmente é, o Merentiel e o Lopes, que são as únicas duas novidades, né? Porque eles não teriam condição de jogo quando o Cerro Porteño por causa da janela, de, a janela abrir só depois das duas partidas. O Palmeiras não viu necessidade naquele momento de inscrever a dupla, é, mas neste momento a dupla tira a possibilidade de inscrever novos jogadores, né? Palmeiras não O Palmeiras tem três possibilidades de mudança, então está escrevendo o Merentiel, Lopes e o Hendrick. Eu acho que o Hendrick é pensando mais em marketing, para ser sincero, e num futuro, se o Palmeiras passa para uma semifinal, ou numa extrema necessidade, porque eu acho que tem que acontecer muita coisa para o ter ser relacionado para os jogos contra o Atlético Mineiro.
1: É, e a, a principal coisa aí é... ele tá machucado agora, né? Tá, uhum. tá o Hendrick sofreu um entorse no tornozelo contra o Atlético Mineiro na, no Campeonato Brasileiro Sub-20, depois tomou um pisão num treino e aí ele parou e está em recuperação. É, eu, eu vejo a, a inscrição do Hendrick, na verdade, mas como uma, uma situação assim. É, ele está entrando numa vaga de um jogador que já saiu, o Davidson já poderia ter saído nas oitavas de final, mas aí como o Zito falou, o Palmeiras não fez nenhuma mudança, porque na época a janela ainda estava fechada e só tinha para colocar o Merentiel e o Lopes. E o David e o Hendrick não, não tinha idade ainda para assinar o contrato profissional. Então, as três mudanças aí não tinha como fazer. E o restante da ba basicamente, a base inteira do Palmeiras está nessa lista, porque é uma lista de 50 nomes. Né? Então, todos os caras que você imaginar aí que estão jogando no sub-20 ou com é, eles não, não foram, é, já estão na lista, né? Então, aí agora o Palmeiras colocou o, o Hendrick mais para pegar essa vaga e até para imaginar, porque se o Palmeiras passa para a semifinal, aí tem mais três trocas. Imaginando que a negociação com o Tabata se que seja concluída com um desfecho positivo para o Palmeiras e o Palmeiras avance, já seria uma. De repente, o Palmeiras entende no meio do caminho que precisa fazer mais uma outra movimentação. Até você ganha esse tempo agora, já que você não tem outra opção para inscrever, do que de repente você fala, putz, eu não vou poder colocar o Hendrick agora, porque tem, contratei três caras, ou fiz algumas movimentações aqui e não vou poder usar. Então, acho que foi mais por isso, mas de fato, vai demorar, vai demorar, vai levar um tempinho para ele começar a treinar e vai levar um tempinho ainda maior para ele jogar.
0: E Ferre, aproveitando essa negociação do com o Tabata, é, o Palmeiras vê veio, veio uma negociação que tende a ser positiva e em que pé que está assim, o pau ele deve ser, não, não sei se deve ser jogador do Palmeiras, mas enfim é, qual é a situação aí que vocês têm informação, você, Zito e Emílio, em que pé que está esse negócio com o Tabata
1: não, a negociação com o Tabata ela, ela, ela pega num, numa questão que o Sporting começou muito irredutível querendo 5 milhões de euros à vista para negociar o Tabata, o Palmeiras primeiro ofereceu 3 milhões fixos mais dois é, em bônus o Sporting recusou, e aí o Palmeiras fez uma nova proposta, tá em negociação, mas o Palmeiras quer pagar o valor parcelado, e o que o Palmeiras tá pedindo, o pessoal vai estar tá ouvindo aqui, fala, que absurdo, mas é, é, é meio padrão isso aí, todas as negociações, tanto para compra quanto para venda, são parceladas hoje no, no, no futebol, e o Palmeiras tem uma questão com fluxo de caixa, a, acredito ser muito, muito, muito difícil, o Palmeiras pagar 5 milhões de euros à vista pelo Bruno Tabata, ou fazer alguma outra negociação à vista no valor alto, porque hoje em dia é assim que, que, que acontece aqui, especialmente no mercado nacional, no mercado brasileiro. Então o Palmeiras está tá em negociação com o Sporting, já havia mais cedo, me falaram que não estava tendo muito avanço com o Sporting, por conta dessas divergências aí financeiras, mas a negociação não está encerrada, eles continuam tentando, o jogador, e não estavam não muito pressionados por conta da libertadores, porque o Palmeiras vai comprar o Tabata, caso a negociação seja concluída, é um contrato longo, então não é um cara para... Ah, uma opção, in, uma necessidade imediata. Eles até avaliam que é um cara que, de repente, pode assumir uma vaga do Scarpa, a partir do momento que o Scarpa for embora, tudo mais. Então, o Palmeiras continua, tem, continua a negociação, não está tá perto de se fechar com o Sporting, mas é, vamos continuar aí nesses próximos 15 dias de janela aí, é, digo 15 dias de janela porque ah, quando fecha, né? a janela fecha no meio, no meio de agosto. Não estou falando que a novela vai durar duas semanas, pessoal. Fica calma aí. <risos> mas, mas a gente vai ver ainda mais um tempinho dessa negociação até um desfecho positivo ou negativo. Quem mais próximo do jogador acredita que vá rolar o um negócio, mas o Sporting não está não facilitando até agora.
0: Ô Zito, e antes do, do, da gente começar a gravar aqui, eu falei para vocês, pô, também pintou um negócio, uma, uma conversa em jornais de fora sobre o Rafael Veiga. A informação é. que vocês têm é que não, aparentemente não existe nada.
3: É, então, é, esse é um assunto bom para a gente tratar, porque especulação em, por, em, na imprensa mesmo, né? notícia de outros lo, locais, é, ou às vezes até perfil fake no, na, no Twitter... É, isso dá um trabalho para a gente muito grande, porque a gente tem que checar, porque pode ser verdade. Aí é... vem
0: eu aqui e fico perguntando, né? Não, não, mas, cê, mas,
3: mas o Boca falou até no nosso papo antes. É interessante a gente poder falar um pouco sobre isso, porque às vezes a, a informação de um colega nosso, do Brasil, do exterior, é diferente da nossa. Não significa uhum. que eu esteja certo e que ele esteja errado, ou vice-versa, né? Às vezes são informações diferentes que depois lá na frente vai dar certo. Mas a gente foi checar a história do Rafael Veiga, com pessoas próximas ao Rafael Veiga, com pessoas ligadas ao clube, e todo mundo fala que não existe absolutamente nada. É, pode acontecer uma proposta? Pode, mas assim, o, a, os termos da proposta noticiada já são estranhos. De 7 milhões de euros mais 10 milhões de euros. É, que poderia chegar a 10 milhões de euros. Acho que foi algo nesse sentido. O Palmeiras não vai vender o Rafael Veiga por 10 milhões de euros. Uma, o Palmeiras vai vender o Rafael Veiga. Nesse, neste momento, não tem nenhum interesse em vender o Rafael Veiga. Se fosse vender, não seria por 7 milhões de euros ou por 10 milhões de euros. O Palmeiras vendeu o Verão agora por 10 milhões de euros e todo mundo reclamando, e na minha, na minha, na minha análise com razão, que foi um valor baixo, tipo, vocês já debateram isso nos últimos programas, enfim, eu achei um valor ridículo da, da negociação que o Palmeiras pegou pelo Verão. Se imagina se vende o Veiga por esse valor, então... Não, não encaixou muito isso, mas é uma informação que saiu na Turquia, que o Galatasaray tem as, fez essa proposta, ou pensava em fazer essa proposta, mas a, conversa, a nossa conversa aqui com o pessoal do, do, do Brasil, né? Diz que não tem nada nesse sentido, não. E fica aqui um esclarecimento que a nossa a gente não vai publicar desmentindo uma outra notícia nas nossas uhum. notícias do site não faz muito sentido, né? mas no, neste momento que a gente pode entender é que não tem nada próximo de ser concretizado, não. E o Palmeiras mesmo chegando, que a gente conversou lá o Palmeiras, se chegar alguma proposta, não chegou, mas se chegar vão recusar. Eu é, é, acho que é a linha de raciocínio do Palmeiras. O Palmeiras abriu mão do Scarpa de fazer hum, o dinheiro para o Scarpa manter ele até uhum. o fim do ano. Não tem sentido aceitar, aceitar uma proposta pelo Veiga, uma proposta que não mudaria muita coisa na vida do Palmeiras neste momento em termos financeiros, né?
0: E perdendo o Scarpa no final do ano, você fica, você vende o Veiga, você fica sem meia, né? Você vende os dois meias que, que você tem é. no time, não faz, não faz muito sentido. Né? É, e é, nesse é.
2: momento a torcida do Palmeiras bate muitas palmas para Felipe Zito. Não, não dá, não dá para aceitar perder Rafael Veiga, gente, não dá. Mesmo que a Leila Pereira já tinha falado no começo do ano que não era para sair ninguém, que a ideia não era sair. Aí a gente tem, tem a, a lógica de segurar o Scarpa de graça, o que foi uma boa escolha na minha opinião, tá? não estou criticando. Aí para vender o Veiga, não dá, né? não faz sentido.
0: Acho que é isso, né, Emília? Não faz sentido e o Palmeiras vende o Veiga, o Scarpa sai daqui seis meses e fica sem os dois meias e os dois melhores, dois dos melhores meias do Brasil faz. Pô, o Rafael Veiga fez uma temporada ano passado brilhante, esse ano começou muito bem, agora está voltando de lesão, recuperando o ritmo ainda e o Gustavo Scarpa hoje, é, talvez, junto com a Rascaeta ali, do principal meio, meio campista do futebol
4: brasileiro, né? Sem dúvida. Não faria sentido, pelo menos é, a gente pensando aqui, não faria sentido algum, né? Mas vai saber. Mas acho que é, não deve passar mesmo de uma especulação. E pelos valores mesmo, acho que o Zito matou a charada. E o Palmeiras se desfazer do, do Veiga por 10 milhões de euros é um negócio que beira o um absurdo você pensar nessa possibilidade, né? Então acho que é mais uma especulação do mercado, assim como tem muita especulação aqui na né? Europa também vai ter, na Turquia, em Portugal, na Suíça, na Finlândia, em todo lugar tem, tem especulação e às vezes acaba respingando aqui por conta do Palmeiras, ser o principal time da América do Sul. Então fatalmente vão ligar o, o nome dos jogadores do Palmeiras ao, a qualquer tipo de mercado no mundo hoje hoje em dia, para fugir disso. Só completando, o Palmeiras renovou com o Veiga no fim do ano passado, no fim não,
3: durante a temporada passada, teve um, 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 uma ampliação do vínculo, o Palmeiras planeja, é, tem um entendimento que pode ser interessante negociar uma nova renovação com o Rafael Veiga, há uma, um bom entendimento entre todos os lados, não tem nenhuma definição sobre isso, é, o Palmeiras entende que está seguro né, por ter um contrato longo e renovado ano passado, mas existe até a possibilidade desse contrato ser ampliado, a gente já noticiou isso não tem muito tempo, então tem só reforçando a situação do Vega.
4: E também com todo o respeito ao futebol turco e também levando em consideração também a história do Vega com o Palmeiras, acho pouco provável que o Veiga troque o Palmeiras pelo por um, por um país aí emergente no futebol europeu. Se fosse, acho que trocaria por um time de ponto ali na na Espanha, na Itália, na, na França, na Inglaterra, talvez. Então acho pouco provável. Acho que é, é cascata mesmo. <risos>
0: As catas. Estou querendo buscar o clique aqui dos brasileiros, mas o Felipe Zito já disse que não vai divulgar se ele não tiver a informação correta. Certo, Zito? Aqui não ah, tem é, né?
3: a gente A gente pode debater aqui, conversar sobre isso, mas se a gente não tem informação, a gente não, não vai publicar. Quando a gente publica e vendo outra, outra, saindo de outro lugar, a gente dá o crédito, né? Mas, neste momento, nada não, 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 não nos faz escrever nada sobre esse assunto neste momento.
4: E só para a gente... Luca... Fala... Diga Só lá, diga lá. O torcedor do Palmeiras que, que, que lê uma notícia em qualquer que seja o site do mundo envolvendo um jogador do Palmeiras, mandar para o Felipe Zito na DM lá no Twitter que ele vai checar e vai responder na hora se protege ou não. Eu mereço. Mas eu não eu sei mereci. porque
2: o torcedor palmeirense vai ler a notícia se não for de Emílio Bota, Thiago Ferri ou Felipe Zito. Isso é verdade, isso é verdade.
3: Ah, mas eu leio, viu? Na minha folga eu leio os meus, outros, com meus amigos que estão nos outros lugares ali, viu? Principalmente na. tô brincando, tô, tem bastante gente competente, o pessoal é bacana, é bom.
2: É não, bom. eu sei que. Não sei que, 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 lá fora, que, não sei lá cara, fora. Mas, cara, a minha cornetada de leve por estar do outro lado, a gente também vê muita coisa, cara, que não acontece, cara. Então, assim, parece que muitas vezes alguém, alguém vai, alguém escreve e esse negócio nunca acontece, entendeu? Eu não vou ficar aqui citando o nome. Mas é complicado isso. E aí fica esse blá, blá, blá na torcida. Aí vai um cara e posta uma coisa, outro posta outra. E por isso que vocês estão onde vocês estão, cara. Vocês postam o que realmente acontece. Ponto.
3: E é, e é chato essa parte de negociação. Como eu falei mais cedo, o Tiagão tem a experiência, acho que quase o mesmo tempo né, de setorismo, né? Desde que é 13, 14, Tiagão. Acho que é por aí, né? Desde 13. Cara, é insuportável negociação, mercado e comentário no Twitter que é o primo do conselheiro, do amigo, do tio do vizinho, do amigo que está procurando o apartamento de São Paulo já é sempre esse enredo eu não aguento mais corretor falar que está procurando casa para não sei quem que está chegando aqui, que vai ser contratado e o Twitter que vai não sei o que do primo, do amigo, que saiu lá não sei aonde e às vezes é uma notícia fake que um cara está se divertindo, criando em cima disso e a gente tem trabalho de tentar checar, porque às vezes pode parecer um absurdo absurdo mas e se esse absurdo for verdade né mas é difícil viu é insuportável
0: o a, e assim a gente a gente já falou aqui sobre esse elenco do Palmeiras Ferri e, e tem alguma o Palmeiras pensa além do, do tabata e tem alguma peça alguma alguma posição que o Palmeiras pensa em repor ou em, em, em aumentar esse elenco ou aparentemente é o tabata e, e o palmeiras já encerra essa janela e segue com o que tem na com o que o Abel tem na mão já
1: o Palmeiras segue atento a oportunidades de mercado.
0: Hum, excelente, excelente. É uma frase excelente. maravilhosa
1: do futebol brasileiro. Oportunidades de mercado. Mas falando sério, assim, de fato, uh, eles dizem que, obviamente, né, sempre fica de olho o que está acontecendo no mercado, mas por aquilo que, que, que a gente apura, é, eles não vêm o elenco com tantas necessidades. Né? Uhum. E aí eu vou falar pelas posições que a torcida mais cita. Volante. A posição de volante, o Abel... Depois do jogo, do jogo com o Internacional, falou: Nós não pedimos um reforço por confiar no Gabriel Menino. Então, não vejo o Palmeiras se movimentando nesse momento para esse setor. Gabriel Verão, saiu o Verão, quem que vem? Vem Paulinho, vem não sei quem. Qual que é a avaliação também do Palmeiras? Estou falando tudo que o, o que o Palmeiras, como o Palmeiras avalia isso, não é a minha opinião. O Palmeiras entende que se aparecer uma oportunidade boa no mercado, vai fazer, mas. Com a contratação do Lopes e do Menentiel, acreditam que o Roni possa ocupar essa lacuna no elenco de um jogador de velocidade pelo lado com a saída do com a saída do Verón. Então, eu até acho que o Roni vai continuar jogando mais como centroavante, mas se precisar ali durante o jogo, tal coloca ele, adapta a equipe, coloca ele pelo lado, então aí o, o, o Roni preencheria essa lacuna e no, no ataque, né? Agora com os dois que chegaram também mais na frente a situação está resolvida. Então eu vejo dessa forma, aí o que pode acontecer? De repente alguma saída, é, o Kusevich a gente publicou, teve uma sondagem no time turco, pode virar uma proposta, se o Kusevich sai o Palmeiras pode ir no mercado atrás de um zagueiro? Pode ir, mas nesse momento eu, eu acredito que eles de fato vão querer continuar usando esse elenco mais enxuto, ainda mais agora que saiu de uma competição da Copa do Brasil. E, e esperar ainda mais a volta de alguns jogadores como da base como o Henrique que vai treinar agora mais quando, quando se recuperar de uma tor da torção no tornozelo e o Giovani que está voltando também está no processo de recuperação é, depois de uma cirurgia no tornozelo fez gol agora no sub-20 está jogando no sub-20 para retomar o ritmo e ele também vai voltar a treinar com um profissional e aí pode ser um cara para não digo que vai ser titular nem nada mas tá para entrar com, junto com o Breno junto com o Wesley é a, é a forma como o Palmeiras vê o futebol, a forma como a diretoria é, trabalha, não tem contratações espetaculares de nome, não é aquele nome que gera o frenesi na torcida, mas o argumento deles é de que tem dado certo nos últimos anos, né? vamos ver.
0: Amigos, acho que falamos de primeiro turno, o jogo acontecerá amanhã, sábado, falamos de mercado e agora... Vamos encerrando o nosso podcast e voltaremos na segunda-feira. Depois, talvez, se tudo der certo, a gente vai tentar fazer uma edição especial pré-jogo da quarta-feira. Tentaremos, não é certeza, ou na terça. Mas tentaremos uma edição especial aí, talvez com algum convidado. Estamos batalhando por isto. Mas vamos chegando ao fim de mais um podcast. Felipe Zito, muito obrigado hein, pela sua participação. Muito, muito, muito bom ter você aqui. Afinal, você que manda em tudo eu não mando nem na minha casa
3: e eu moro sozinho, eu gosto sempre de ressaltar isso, mas eu queria mandar um abraço para todos vocês. E, um, e tendo assim, é, pessoal, pessoal, você mesmo falou né, sobre o, o rei do interior, o Emílio, você que quiser dicas de, de turismo no interior de São Paulo, é, o lugar onde se alimentar, você pode mandar mensagem para Emílio Bota, no Twitter, que ele conhece tudo do interior de São Paulo e da capital também, mas na capital ainda não, não tanto quanto no interior. Então, se você quiser passar um fim de semana com seus filhos em algum hotel, assim, ele, ou em um restaurante legal, tal, pode mandar, que ele sabe tudo do interior.
0: É isso, Emílio, é isso, é isso? Você está por dentro de tudo? Então, já, já, vai chover direct lá dos parmeiras que mora no interior para saber onde vai.
3: No Twitter e no Instagram, tá? que ele gosta das duas redes sociais. Eu não sei se TikTok se usa, é eu não sei se usa, mas é, acho que é Instagram e Twitter principalmente.
4: É isso aí, você palmeirense interessado no mercado da bola, Felipe Zito é a pessoa ideal para responder suas dúvidas, também procure arroba lá no Instagram e no Twitter. E a gente vai batendo esse papo, eu dou dicas de, de lazer e cultura do interior. Felipe Zito, Mercado da Bola, não só do Palmeiras, viu você, isso Flamengo, do é, então, Palmeiras, <risos> torcedor do estiver tá passando por esse podcast aqui, pode falar com o Felipe Zito. Tá? O sobre, sobre do Mercado séries. é com
3: ele. Sobre séries também, né? atualmente. E eu, eu, vou, eu vou incluir mais uma agora. Tiago Ferri, orientado por Leandro Boca, tem dicas fitness agora, porque o menino está esbelto. Meu ah, Deus, tá esbanjando ah, ah, ah. o melhor momento físico da, dos últimos 15 anos da vida dele, então se você quiser dica de alimentação é, de, de saúde pode mandar mensagem para é Thiago Ferri, underline Thiago Ferri é isso né?
0: Inclusive ele tá até com um agasalho aqui que eu tô vendo de treino provavelmente ou ele foi dar uma corridinha ou ele vai dar uma corridinha em breve hein, Thiago Ferre é isso?
1: Corridinha não posso porque eu tô com tornozelo ruim ainda, mas faria um treino de membros superiores Indicado ah lá, por ah Leandro Boca. Fazer, fazer o público aqui, ó. Leandro você está voando, você está voando. E a nutricionista Gabriela Souza, trabalho espetacular deles, agradeço muito. Realmente perdi uns quilinhos aí. Vamos ver, per perder mais alguns até o fim do ano aí.
3: Esse, esse meu projeto foi anunciado já há alguns meses, eu não cumpri com a minha <risos> palavra. <risos> e, e, foi embora, anunciado só... em
1: janeiro, seu
3: projeto. <risos> Nós estamos foi. dia 29 de julho. Nas primeiras semanas de agosto esse, esse projeto será iniciado porque vai casar junto com as minhas férias e eu vou poder me dedicar a isso e iniciar esse negócio. Aguardem novidades, porque eu tô mandando mensagem para Thiago Ferro no Instagram e ele tá sempre me respondendo sobre isso.
0: <risos> é, valeu, hein? Tamo junto.
1: Valeu, valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Pô, vou mandar um abraço aqui. Hoje vou mandar um abraço especial para o doutor Maranaldo Fernandes Júnior, que é um seguidor no Twitter, no Instagram. Ele mandou uma mensagem. Mandou tá até aqui, uma... tá public, aqui. É público. Tá no é, um jeito. Público, Eu sim. deixei aqui, é. hein? Eu deixei aqui, hein? Mandar um abraço pra ele, que falou que acompanha sempre o podcast. Valeu e tem uma mensagem dele depois aí no fim também. Boca, obrigado, hein?
0: Você que agora é o... Eu também tô, tô pra ir lá, viu, Zito? Tô pra ir lá. Era ter ido esse mês, mas tô pra ir lá em breve pra começar o projetinho. O Boca Aguardo, vai ser o, o personal do do GE Palmeiras, é isso, Boca?
2: Com muito prazer, o Thiago Ferri, sem brincadeira, foi sensacional o resultado dele, eu espero todos vocês, cara, vai ser muito bom. E tem
0: recado hoje, Boca?
2: Cara, na verdade, Lucas, hoje não vai ter recado porque eu tô no meu sítio e eu tô com muita, muita pressa, cara. Eu tenho um dragão aqui e eu preciso alimentar ele, porque aqui no sítio ele quer sempre estraçalhar as galinhas que eu crio. Então eu preciso muito da comida pro meu dragão. Um grande abraço pra vocês.
0: Pelo amor de Deus, eu, eu não esperava por um essa. Dragão.
2: Não esperava. Não, o eu dragão, tenho um dragão.
3: Não, o dragão, inclusive, era momento de briga na nossa infância, no stop. Porque quando alguém falava animal com D, dragão, sempre tinha briga. Eu falava, pô, dragão não, né? Mas foi muito bem, Boca. Eu não esperava por isso. Mais uma vez, me diverti. Muito
0: obrigado. Bom, vamos ficando por aqui com mais uma edição aqui do nosso GE Palmeiras. A gente volta na segunda-feira e depois tentaremos uma ediçãozinha especial aí pré e pós-jogo contra o Galo. Eu sou o Lucas Garbelotto tive a companhia de Emílio Bota, Thiago Ferri, Felipe Zito e Leandro Boca, Casa Cheia hoje. E aqui vai, ó. O encerramento de hoje é na voz do nosso ouvinte que o Ferre já mandou um abraço aqui, ó. Chutou
2: o Subiu Breno Lopes e partiu Zapata! Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!